0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。Hello， 我是 U R， 欢迎来到这一集的去读册。在这一集的去读册里面，想要和大家分享还有讨论的主题是自我管理跟时间管理。不晓得听众朋友们对于自我管理或是时间管理有没有很多的感触，或者是说想要分享，或者是过去曾经想要追求的经验呢？我觉得管理自我这件事情，其实不断的反复在我们的人生中发生，一定会有一段时间是你觉得我这段时间表现的很好，我把自己很 organize， 然后让自己一切都很井然有序，不论是你的生活。房间，然后你的所有工作都非常的井然有序，但是也一定会有一段时间，你会不自觉的觉得自己真的过得很糟，你的生活就像是一团混乱揉成一团的纸一样。然后皱皱的，然后所有事情都找不到对的方向。我觉得这就是生活，那这也就是管理会有高有低的时候，也会有整齐跟不整齐的时候。但是在不整齐的时候，我们就会想要想一些方法，让自己回到那条正确的轨道，回到那一条整齐的轨道上面，成为一个比较自律，或者是成为一个一切都在掌控之中的人。所以今天想要和大家分享几个我过去在不断追求自我管理或是时间管理这件事情上面的经验，还有几个我归纳出来，我觉得是很好的开始，能够很快的帮助我们从一个比较混乱的状况回到自我管理，或者是回到一个被管理的轨道上。首先，想要和大家分享的是，在人生进入一个很混乱，不管是从生活到工作，都觉得很杂乱。你可能这一切的原因，就是因为太忙。太忙的时候，一切就会开始进入一个恶性循环的思绪。先从工作太忙，然后你的上班时间，假设加了班。或者是说上班很累，那你回到家之后，可能一切都变得啊、哦、没有时间开始做这个做那个，那你的生活就会慢慢乱了起来。我觉得在读书的时候也是，因为要月考的时候，桌上总是会开始堆满各式各样的参考书啊，或是考卷，然后你就会陷入一个啊要考试了，这个念不完，这个念不完，然后你就会觉得一切就是。完全没有在前进，很像是一团散沙一样。从学习的路一路到上班的路，我自己后来归纳，在面对这种很混乱，然后总觉得自己没有办法前进的时候，我有几个比较改善的方式。我觉得那一切让人感到很混乱的原因，都是一种失序感，一切都脱离了你自己的掌控。所以在这种时候，我会开始让事情慢慢回到我的掌控当中，从我可控的范围开始做一些整理。我觉得行动是很棒的解决这种焦虑或是杂乱的方式。最简单的，我觉得就先是整理环境。虽然这件事在科学上可能没有很直接的关联，不过我觉得一个环境的整洁程度其实有很大的关联，会影响到你的生活的整齐程度。我就很常发现，当我的生活陷入一团乱的时候，我的房间也会变得一团乱，我的生活的大大小小事情看起来就会跟我的生活状况一样。所以当我到面对这种很繁忙的时刻，我就会发现。嗯、uh, ，生活好像乱了起来，可能衣服洗好了没有折，或者是衣服堆了很多没有洗，然后书本一个一个一个的叠在一起。这种时候呢，我就会先从最小的地方开始整理起，可能就会先从我的书桌，或者是先从把堆积已久的衣服拿去洗，或者是把没有折的衣服折好，从做家事这件小事当中开始。获得你的生活成就感，一件一件的把成就感建立回来，那你的生活就会开始迈向一个，哦，我是可以掌控一切的这种感觉，慢慢的从你的房间延伸到你的整个家里，然后再到你的生活当中。实测，我觉得不论是生活或者是工作，先建立小小的成就感，把一件事情完成，再慢慢延续下去，都是一个非常有用的方法。比方来说，以生活在管理上面，我会从书桌，然后到开始罗列我可能有哪些家事还没有做。如果是过去在学习的过程当中，我可能就会开始列出：哦，这个礼拜要考试，那在考试之前，我应该要做完哪些事情？有哪些事情是我还没有做的？那我从今天到考试的前一天，有哪些时间可以来读这些书？那什么应该要先读，什么应该要后读？我觉得把要做的事情列出来，然后把它放到既有的时间区块里面，把这些事情通通都规划好了之后，那种觉得生活失序，然后很混乱的感觉就会大大的消失，就会大大的下降。所以像读书，我可能会安排好今天要念什么样的范围，这个时候呢，就可以再加上一些量化的小步骤，像我自己可能会设定。说哦，今天要读几个单元，或者是今天要完成哪些事情？比如说，今天要念完一遍第几单元，然后写完一份考卷，然后做一次检讨。把所有要做的事情量化出来之后，我还会记录自己今天可能参与这个科目的时间，然后最后在一整天，我会替自己打一个分数。我觉得量化一切会让我自己觉得很踏实，也是在我陷入一阵混乱的时候，我会很试图的用这些量化的指标或者是数据，把自己拉回来。我觉得用量化最棒的方式，就是因为你看得到自己的前进。很多时候，我们觉得陷入那个恶性循环，其实是因为太忙，然后一切都做不好，然后做不好你会感受不到自己的前进，然后你又会开始责怪自己，所以就会陷入一个无止境的循环。所以我们要做的就是中断这一切的循环。那我觉得量化就是一件非常棒的方式。变化了之后，你就会很明确的感受到，我是在前进的，就像是做家事也是一样，打扫这件事情就是很明确的会得到很棒的获得感，跟那个成就是很显著的。你可以很明确的看到说，啊、哦，我的房间从混乱变成整齐，那一片还没有折的衣服，马上成为了衣柜里面归类好的东西。所以，我觉得自我管理的第一步，基本上就是找到可以行动切入的方式，然后开始从小到大，把你的生活开始放进你的时间表里面。所以我觉得时间表也是一件非常重要的事情。不晓得大家有没有写手账或者是做行事历的习惯呢？我还记得我从国中开始，因为国中要管理很多。如果说我们上班是在管理专案的话，其实上念书，其实念书就是在管理各种学科的学习进度，也是一种很重要的专案管理。所以我从国中的时候就开始喜欢写手账。手上我会记录两件事情，第一件呢、啊，是我的学习进度，今天要。明天要考哪些考试，然后要念哪些书，再来的话就是生活。我觉得生活的记录比较像是娱乐性质，让你自己开心，可能是记录下今天开心的事情，又或者是谁谁谁的生日，或者是谁谁谁的纪念日。我觉得会让生活建立起很多仪式感，所以在翻手账的时候，会有一些你的学习进度，也会有你的生活的记录。那手帐的记录呢，就是帮助我在做时间管理的开始。就像我刚刚前面说的，假设礼拜三要考试了，要考国文，那我可能就会根据说，哦，那国文要考的内容有哪些？那在礼拜三之前，我有多少的时间可以阅读？那比较弱的科目，我可能就会希望自己能够阅读两次，然后再做可能几份卷子。所以呢，就透过这样子的安排，我开始学习时间管理，然后开始运用。时间，然后到长大了之后，我觉得以我现在来说，我会做的时间管理，他们叫做 time blocking， 也就是把你的要做的事情直接在日历上面压上一个时间。大家一定会有这样子的经验，就是哦，我今天要做一二三四五六七八九0你把这十件事情列下来之后。你永远没有做完的一天，你一整天里面根本不可能做下这么多事，或者是说有很多临时的插件进来，会让你把这件事情 skip 掉。所以为了避免这样子一拖再拖的习惯，我就会直接在日历上面压上一个行程，把要做的一件事情当成一件行程去看待，我觉得就会提高我们。去做的行动力，就像是我今天假设五点要跟人家开会，那五点一到我一定就要去开会了，因为就是跟别人有约。可是当很多时候事情是只有跟自己有约的时候，我们就很容易放过或者是说错过，觉得现在还有其他更重要的事情。为了避免这样子一路的错过跟放过自己，我就会用 time blocking 的方式，假设十点到十一点就是要做这衣服，那就把这件事情压在行事力上面，它就变成是一个你跟你自己的约定，然后你要要求自己一定要在这个时间就是做这件事情。所以，当你把时间这个维度也加上去你的个人管理之后，就会发现说。嗯，很明显的一天大概就是只能做几件事情，这会是你比较能够掌握的，所以也不会陷入说，哦，我今天本来要做这么多事情，结果一天下来我只完成了两件这种让你觉得理想跟现实很有落差的时候感到挫折的情况。当你把时间还有要做的事情结合在一起，在行事历上面记录下来之后，我觉得你就会比较明确、更现实的知道说，一个人一天的时间有。限，所以一天能够做到的事情就是这样子，就是这么多。当我们做了一个比较明确的评估之后，那我们在达成率上面其实也就会大大的提升。你算好，其实一天能做的事情就是三件，那我们就是按照时间规划去完成这三件事情就好。不要以为自己今天能够做到十件事情。总结来说，我觉得自我管理跟时间管理这两件事情，其实从开始面对学习，或者是长大之后你要管理自己的生活，我觉得它是不断的发生在我们的生活当中。然后我们会透过很多的尝试跟学习去迭代我们对于时间或者是自我管理的方式。前面的分享比较像是我个人的经验。我相信听众朋友们，每一个人一定都有你自己觉得比较好、适合你的管理方式。那当然也是一样，要说管理自己的方式，或是时间管理的方式，一样都只有适合你，或者是不适合你，并没有一套是适合所有人，并且是最好的方式。像是我自己，可能是习惯用这样子 time blocking 的方式。那也有身边很多的朋友是用四象限，就是重要紧急、重要不紧急、紧急不重要、不重要不紧急的方。式。是来面对他的代办清单跟时间管理。正因为每一个人工作的习惯跟每一个人喜欢的工作步调是不同的，所以我觉得大家可以多去尝试不同的方式。然后，我觉得也可以很推荐大家多去搜寻看看不同人是怎么样管理他自己的生活，或是管理他自己的时间。我自己就很喜欢在 YouTube 上面去搜寻，像是时间管理啊，或者是生活管理的这种经验分享。我觉得看很多不同人的分。分享都会带给自己一些灵感或者是刺激。在看别人分享的时候，我就回过头想说：哎，他是这样子做，那我可以这样子跟着做吗？那他的方法适合我吗？所以必须要说，自我管理是一件学习和成长的过程。我觉得在这个过程当中，不要害怕失败，然后尽可能的去尝试，找到一套最属于你自己的方式。而且我觉得方式是会改变的。也许这是去年你适合的方式，到了今年，也许你就不喜欢这样子的做事步调，或是你今年有了新的生活、新的挑战跟焦虑要面对，也许你适合的方法就会改变。但在尝试了那么多不同的方，法。法之后，我觉得最重要的，不论是自我管理、时间管理，或者是说成为一个自律的人。我真的觉得最重要的就是要付诸行动，行动真的是一个解决焦虑最棒的良药。只要你有行动了，你身体就会进入那个行动的模式当中。我觉得光在思考焦虑这件事情就会大大的降低。再来是你的行动总是会带来回馈，好的回馈跟有回馈这件事情都会让我们的生活有了前进的动力。它就很像是一个很棒的正向循环。只要你出力往前，你就。可以得到在他下一步的动力。希望听到这里的听众朋友，如果你正好是处在一个可能是低潮或者是低谷，生活可能一片混乱的时候，建议你可以享受这片混乱之后。如果你想要改变，可以先从生活中比较少能够改变的东西开始。可能是你的书桌，可能是你的房间，让一切开始踏入一个井然有序的轨道当中，一切就会像一个正向的飞轮一样，一环扣着一环，让你的生活从桌面到房间到整个生活跟工作开始进入一个正向的循环，然后带你回到正确的轨道当中，整个人的生活跟氛围也都会进入一个比较自信，或者是觉得啊、哦、一切都很整齐、很舒适的环境当中。那今天的节目就到这边，简短的和大家分享关于自我管理还有时间管理我过去的经验，还有面对生活的焦虑以及繁杂的时候会怎么样解决的方法。如果你对今天的节目有共鸣，或者是你也有一套属于你自己的自我管理或是时间管理的方式，都欢迎你在单集底下的留言区分享给我们。那今天的节目就到这边喽，我是 y U a 我们下期节目见，拜拜。